2: la ciudad de Ceuta está enfrentando una situación alarmante y es el cierre de numerosos negocios locales debido a las modificaciones en las bonificaciones a la seguridad social. Esta es una cuestión que no solo preocupa a los comerciantes locales, sino que también afecta profundamente a la vida de la comunidad en su conjunto. La medida de modificar las bonificaciones a la seguridad social en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla ha impactado directamente la capacidad de supervivencia de muchos negocios locales. En un momento en que la economía global enfrenta desafíos significativos, estos cambios han añadido una carga adicional a los empresarios que luchan por mantener sus puertas abiertas. La seguridad social es un aspecto fundamental de la protección social en España, pero su costo ha sido una preocupación constante para los emprendedores locales. Las consecuencias más inmediatas de esta medida han sido el cierre de numerosos establecimientos locales que ya estaban luchando para mantenerse a flote debido a los efectos económicos que nos ha dejado la pandemia por COVID 19. Estos negocios son y han sido parte integral de la identidad de Ceuta y de toda su comunidad. Son lugares donde la gente se reúne, donde también se generan empleos locales y donde se promueve la cultura y la diversidad de la ciudad. El cierre de estos negocios no solo implica la pérdida de empleos y fuentes de ingresos sino que también erosiona la riqueza cultural y social de Ceuta. Las empresas locales a menudo apoyan eventos comunitarios, patrocinan equipos deportivos locales y contribuyen a la vida de la ciudad en innumerables formas. Es imperativo que se tome en cuenta la voz de los empresarios locales y se busquen soluciones que equilibren la sostenibilidad del, del sistema de la seguridad social con la supervivencia de estos negocios. Esto podría incluir la revisión de las tasas y bonificaciones, así como la implementación de políticas de apoyo específicas para las empresas locales que han sido especialmente afectadas por estos cambios. Y es que esta situación no solo afecta a estos trabajadores que toda su vida han formado parte de la comunidad con comercios tradicionales como son la campana o el vicentino que han echado el cierre por desgracia sino también al turismo, ya que si los negocios locales dejan de funcionar aquellos que nos visiten e incluso se planteen emprender o abrir su negocio en la ciudad, se lo piensen dos veces realmente. Por ello es necesario que las administraciones trabajen en conjunto para mantener vivo el corazón de Ceuta y con ello garantizar el bienestar de todos aquellos que han crecido junto a estos comercios tan especiales. Es momento de unirnos y paliar las consecuencias de las bonificaciones a la seguridad social en Ceuta y Melilla, ofreciendo ayuda a los los negocios autónomos entre otras cosas para además seguir creando empleo en la ciudad permitiendo así a las nuevas generaciones a quedarse en un ambiente familiar y cómodo sin tener que trasladarse fuera de su hogar para conseguir un trabajo estable y con este mensaje tan significativo comenzamos nuestro programa más de uno ceuta Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este martes 19 de septiembre y lo hacemos hablando del cierre de negocios locales y sus consecuencias tras la modificación en las bonificaciones a la seguridad social en Ceuta y en Melilla. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones 3 punto y 3 Pueden ustedes como siempre ya lo saben participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas, en primer lugar, y hasta la menos 20 que nuestra compañera Yurena Díaz toma los mandos de la emisora con ese informativo local, pueden llamarnos en directo, de hecho, queremos que lo hagan al 856 20017 como cada día estaremos aquí hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. También si lo prefieren pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta.es. Y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos a través de nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta. Pueden contarnos si creen que esta situación es preocupante y puede perjudicar el futuro de nuestra ciudad. ¿Qué piensan del cierre de estos negocios tradicionales como ha sido la Campana y el Vicentino? O incluso, ¿qué ideas tienen para poder impulsar el comercio local y también fomentar el turismo en Ceuta? Ayudar a esas personas autónomas y a esos empresarios que llevan toda su vida en esta hermosa ciudad. También saben que pueden participar para, para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio porque como siempre les decimos estamos deseando escucharles con nuevas canciones nuevos géneros musicales y lo más importante experiencias, anécdotas, curiosidades lo que deseen contarnos y pedirnos ya saben que estamos deseando escucharles al otro lado de la línea así que anímense porque en directo pueden hacerlo hasta la 1.40, 2 menos 20 del mediodía Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 26 minutos de este mediodía y como siempre recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Así que les recuerdo que pueden aprovechar si tienen vacaciones en septiembre o un fin de semana quieren visitar esta hermosa ciudad. Viajes rápidos, fáciles y con descuento si no son residentes y pueden formar a, normalizarlo a través de la página web www.eliti.es y con este recordatorio como cada día comenzamos con nuestro programa. Y arrancamos como siempre conociendo la última hora. Los vecinos de Postigo y Loma Larga serán escenario del simulacro de mañana miércoles. Los residentes de estas zonas recibirán una llamada en sus teléfonos móviles que les informará acerca de la realización de dicho ejercicio que durará hasta el próximo jueves. Ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos despejados, temperaturas máximas de 28 grados y mínimas de 19. Ahora mismo tenemos 27 grados y el viento sopla de poniente. Y pasamos a conocer la noticia curiosa del día, casarse es un momento muy especial y ya saben que cada pareja le da su toque único a la ceremonia, pues la boda de una pareja de Urense se ha vuelto viral en redes sociales. Los recién casados han querido introducir en su boda su pasión por el deporte y por ello, atentos, han decidido hacer una pequeña sesión de crossfit en mitad de la ceremonia, como lo oyen. Los recién casa casados quisieron compartir con sus familiares y amigos su pasión por el crossfit y por ello, vestidos de novios, no dudaron en ponerse ponerse a levantar peso. El vídeo de esta peculiar boda ha acumulado ya miles de reproducciones en redes sociales, donde muchos usuarios, también deportistas, han aplaudido esta original celebración. Y también, desde el perfil oficial de CrossFit en España, en Instagram, han compartido este vídeo de los recién casados, dándoles la, la enhorabuena por el matrimonio, por supuesto, de esta forma tan peculiar y tan significativa para ellos. Mm. Pasamos a conocer la agenda cultural. Continúan a la venta las entradas para asistir al primer encuentro de música antigua que ya saben tendrá lugar en nuestro Teatro Auditorio del Rebellín los días 2, 9, 16 y 23 de octubre a las 8 y media de la tarde. Ya saben que las entradas se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la página web www.ceuta.es con precios de 4 y 3 euros en pato y de butacas y palco respectivamente. Además también estará disponible... Un abono para los cuatro conciertos programados, en este caso con un módico precio de 12 euros. También como es costumbre contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1991 unos alpinistas alemanes descubren cerca de... Vox en los Alpes italianos los restos momificados de un ser humano que vivió en torno al 3300 antes de Cristo y que ha pasado a ser conocido como Otzi, la momia humana natural más antigua de Europa. En 1994 el ejército de Estados Unidos con más de 24.000 soldados a las órdenes del presidente George Bush padre invade Haití. En 2015 finaliza su emisión el programa de televisión Sábado Gigante con Don Francisco en Miami en Estados Unidos pasando a la historia como el programa de mayor duración en todo el mundo, con 53 años en el aire ininterrumpidamente y en 2021 entra en erupción el volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma, en Islas Canarias, en España se convertirá en una de las erupciones más largas de los últimos tiempos destruyendo numerosas viviendas y en 2022, en Londres, en la abadía de Westminster, más de 500 jefes de Estado y dignatarios de todo el mundo asisten al funeral de la reina de Inglaterra Isabel II, fallecida el 8 de septiembre de este año de 2021 22 a la edad de 96 años. También, como siempre, contarles qué le ocurrirá esta semana a uno de nuestros 12 signos del zodiaco Hoy es el turno de Libra. Vamos, Libra, que comienza una nueva semana y, sinceramente, andas en un renacimiento divino. Así que cuídate muchísimo. Busca momentos con los tuyos. Intenta salir un poco más de lo que lo haces y prepárate para desconectar de verdad. Notarás una claridad mental increíble, potente y muy sanadora, Libra. Ya no sobrepiensas como lo hacías hasta ahora. No le das tantas vueltas a todo y mucho menos te quedas anclado en un tema como si tu vida solo girase en torno a eso. Ya no quieres perder más el tiempo, lo tienes claro, y así debe seguir siendo esta semana. Ponte las pilas y, pues, sobre todo, mantén esa mente positiva y, sobre todo, deja las cargas del pasado atrás porque no te benefician en absoluto, Libra. Y con la entrada en vigor el próximo 29 de este mes, de septiembre, de la nueva ley, ley perdón, del bienestar animal, los hogares deberán adaptarse a nuevas necesidades y requisitos que aseguren la comodidad de su mascota. Nos lo contaba así Javier Bosch, consejero delegado de Cliviri, al que vamos a escuchar. No se lo pierdan.
3: Primero lo más obvio es investigar qué raza estamos trayendo a casa. ¿no? Hay que entender si es un perro grande, si es un perro pequeño. Y hay que entender si es un perro movido, si es un perro que puede ser agresivo o no. Y esa es, al final, la ley, la nueva ley del bienestar animal pone de alguna forma blanco sobre negro, pero también ahora exige un par de novedades que son de obligado cumplimiento. La primera es la necesidad de contratar un seguro de responsabilidad civil eh, que cubra el responsable del perro. Básicamente es para cubrir cualquier indemnización a personas o objetos que se hayan podido dañar por culpa de nuestro perro. Y luego también la obligatoriedad de... ...completar un curso eh, de formación sobre tenencia responsable de perros... ...que se puede hacer de forma online y además es gratuito.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 33... ...12 y 33 minutos oficialmente de este mediodía... ...vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas como cada día... ...tenemos mucho que contarles y tienen mucho que conocer... ...así que no se lo pierdan porque entramos de lleno ya... ...en nuestro programa en Más de uno Ceuta.
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta...
4: Traenos tu cheque libro y te garantizamos la entrega de tu compra... ...y con las mejores condiciones. Librería Sol en la calle Agustina de Aragón... ...antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo.
2: Belmóvil cumple 25 años gracias a vosotros. A todos los clientes que han confiado en nosotros. Experiencia, atención, surtido y servicio. Son los valores que hemos adquirido estos años. Las mejores marcas, los precios más baratos y el asesoramiento más profesional en Belmóvel. 25 aniversario de Belmóvel en calle Fernández número 4. Belmóvel, la tienda de tus sueños.
1: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: Ha nacido en la ciudad autónoma de Ceuta la Asociación de Amigos del Museo Histórico Militar de Ceuta. Y para conocerla tenemos a su presidente, que es el coronel Juan María de Jesús y Villegas. Coronel, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
2: ¿Qué tal? En primer lugar... Muy agradecidos de tenerle con nosotros en nuestro programa y ahora sí queremos incidir porque ¿qué es exactamente la Asociación de Amigos del Museo Histórico Militar de Ceuta?
3: Pues mira, esta asociación nace como un soporte civil del Museo Histórico Militar de Ceuta para servir de puerto entre la institución militar, digamos, y la sociedad civil. Ya sabes que el ejército en realidad tiene muy poco presupuesto para las cosas del museo ...y entonces así a ver si buscábamos... A ...algunos sponsor o a alguien... ...para ayudar al, al museo... ...y esto tiene que ser por parte civil... ...entonces nos hemos unido un grupo de amigos... ...de aquí de Ceuta... ...y que queremos muchísimo a Ceuta... ...aunque soy segoviano, ¿eh?... ...lo que pasa que vine aquí en el año 83... ...y no me he movido ya de aquí... ...o sea que ya soy casi caballa... ...para ver si podemos realzar... ...porque creo que Ceuta... ...se merece tener un... ...debido a la historia... ...y todo lo que ha ocurrido en Ceuta... ...se merece tener un gran museo militar... ...que intentaremos, el, 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 el desnarigado se queda pequeño... ...pero intentaremos que cuando se arregle el de rampa de abasto... ...sea un gran museo militar, que la gente venga a verlo.
2: Nos gustaría saber por qué en concreto se ha decidido... ...o más bien, en qué momento o cómo se da el paso... ...para crear esta asociación y así promover la importancia... ...de ese patrimonio cultural e histórico que tiene... ...ese Museo Histórico Militar de Ceuta.
3: Pues mira, te voy a contar, eh, yo estuve a cargo del Museo Militar, estuve allí 11 meses destinado y como todo en el ejército, acuérdate, eh, lo dije en la, en la presentación, eh, cuando un general hace una pequeña insinuación casi hay que tomárselo como una orden, si ya pone mucho interés es una orden prioritaria. Entonces el, el general que manda el Instituto de Historia Militar en Madrid eh, nos hizo una pequeña insinuación de que sería bueno que hubiera en todas las ciudades donde hay un museo, una asociación de amigos del museo que contribuyera al mantenimiento, a, a fortalecer la unión entre el pueblo y el ejército y a, digamos reparar y conseguir fondos, ya sabes que los militares somos muy dados a guardar cachivaches a, para entregarlos y donarlos a, al museo entonces ante esta pequeña insignación, eh, sabes que en Ceuta hay muchos militares retirados de hecho yo ya eh, hace tres meses pasé a, a retiro ¿eh? pues decidimos imitar los pasos para montar esta, aso a esta asociación pero ya digo, todo fue por una insignación del general Ruy Benítez que es de la promoción y nos dijo que veía con muy buenos ojos que se hiciera esta asociación.
2: Nos gustaría saber, quizá es muy apresurado porque la asociación acaba de nacer, acaba de presentarse a la ciudadanía, al público, pero sobre todo pues para seguir promoviendo, visibilizando ese patrimonio y sobre todo facilitar a los deutíes que acudan, entre otras cosas, a visitas guiadas a nuestro Museo Histórico Militar, cómo o qué actividades se van a realizar pues para que la ciudadanía también pueda estar más al tanto y conocer en profundidad la historia que tiene ese Museo Histórico Militar.
3: Pues acuérdate que estamos empezando a andar, ¿eh? somos como un niño chiquitito. ¿eh? De hecho, eh, el, el otro día nos dimos de alta en el registro de la subdelegación del gobierno y ahora mismo somos solo ocho socios, los ocho dos socios fundadores. Eh, que componemos la Junta. Ahora lo que tenemos es que empezar a que bueno, eh, hay que coger el, el, el NIF en Hacienda, etcétera, y hay que estar a rodar, eh, a hacer más socios, ya mandar cartas a empresas en Ceuta y todo esto. Y sobre todo lo que queremos mover es eh, realizar actividades culturales so y sociales. ¿eh? Y que la gente ahora en principio, como domicilio social, digamos, estaremos allí en el castillo del desnarigado eh, para hacer visitas, diga guiadas con el permiso del coronel Morejón, que manda ahora mismo el, el, el museo, eh, eh, hacer noches blancas guiadas, eh, hacer juegos, o sea, competiciones literarias para ver si la gente ve lo bonito que es el patrimonio y lo grande, eh, el patrimonio militar en Ceuta.
2: Bueno, hemos hablado de objetivos, hemos hablado de por qué nace esta, asocia esta aso asociación, pero en este caso como presidente de esta nueva asociación Amigos del Museo de Histórico Militar de Ceuta, porque es importante llevar a cabo este tipo de actividades y sobre todo porque es importante que se haya creado esta asociación pues para vis visibilizar no solo a nivel local, para que todos los ceutíes y todas las ceutíes conozcan en profundidad la historia de ese Museo Histórico Militar, sino también a nivel nacional, porque es importante esta asociación... Pues de cara al fomento de ese patrimonio histórico y también cultural.
3: Mira, un museo militar siempre es testigo de la historia, de la cultura, del arte y de la ciencia de un pueblo. ¿eh? Y Ceuta es una de esas ciudades, por su situación estratégica y geográfica, ¿eh? que más de esto tiene. Te recuerdo el sitio de Mulay, de 33 años, ¿eh? Eh, como Ceuta después de pertenecer a Portugal decide democráticamente quedarse en la corona española. O sea, Ceuta es una ciudad que, digamos... Eh a a una, todo lo que... Bueno, ya ves la situación actual que estamos política y esto, Ceuta es una de las pocas ciudades que reivindica el españolismo, ¿no? ¿Eh? Entonces, aquí en Ceuta un gran museo militar, como se está preparando en rampa de abastos cuando se arregle ¿eh? que sean los 21 siglos de permanencia militar en, en, del ejército en Ceuta... ¿eh? Es algo que nos llena de nos tiene que llenar de orgullo y a ver si hacemos así que la gente, así como en la carrera de la legión y todo, digamos, que la gente haga un turismo militar a Ceuta para, para llenarse de patriotismo. ¿Mm?
2: Para finalizar, y no menos importante, para todos los oyentes, para todos los ceutíes y las ceutíes que quieran ponerse en contacto con la asociación para tener en cuenta las próximas actividades, para tener en cuenta qué información se ofrece pues en cuanto a este Museo Histórico Militar de nuestra ciudad. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros como asociación?
3: Pues vamos a hacer una campaña de publicidad, ya te digo, cuando echemos un poco a rodar, de, de déjanos que ya digo que la, el, el, después del acto funda, fundacional eh, que, que aprendamos a andar y ya, no te digo ya a correr eh, y ya pondremos anuncios en la prensa y en la y en la radio eh, y sobre todo en el museo del desnarigado para hacer todo eh, para hacer todas estas convocatorias eh, digamos de actividades que tenemos previsto hacer
5: ¿Mm?
2: Pues coronel Juan María de Jesús y Villegas nosotros estaremos muy pendientes de que esa asociación que acaba de nacer cuando empiece a andar, cuando empiece a fomentar esas actividades, a realizar ese tipo de visitas guiadas y de actividades para todos los ceutíes y las ceutíes y todo aquel que quiera conocer nuestro Museo Histórico Militar de Ceuta y también agradecer la participación en nuestro programa pues para hablarnos de esa asociación, de por qué nace y de la importancia de que nazca para fomentar ese Museo Histórico Militar de nuestra ciudad. Muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros, ha sido un placer estar con vosotros y sobre todo volveros a agradecer vuestra disposición para con esta nueva asociación que esperamos que, que tenga un largo recorrido. Muchísimas gracias.
4: Teléfonos 956 97 06 44 y 660 570 387.
2: Las bolsas de basuras, pequeñas y grandes, depositarlas dentro del contenedor. Ciudad Autónoma de Ceuta.
0: Onda Cero, Onda Cero Ceuta. 101.4 FM
2: Carrefour Ceuta y sus colaboradores celebran su tradicional Día de la Buena Gente, poniéndose al servicio de las, de las necesidades de, este caso, la Fundación Cruz Blanca. Para conocer un poco más sobre este día, tenemos a Guillermo Latorre, responsable de Recursos Humanos en la entidad en Ceuta. Guillermo, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? En primer lugar, lo más importante, para que todos nuestros oyentes lo sepan, ¿qué significa para Carrefour exactamente el Día de la Buena Gente?
7: Bueno, pues el Día de la Buena Gente es una efeméride, una efeméride grande para nosotros, para Carrefour, que, bueno, se ha creado como homenaje para toda la buena gente, que tanto dentro de Carrefour como fuera, pues hay con, con el fin de que cualquier proyecto o necesidad social siempre están dispuestos. Entonces, bueno, eh, es algo que hemos hecho nuestra bandera, hemos hecho nuestro Día Grande, y, bueno, supone, pues a nivel, no solo a nivel nacional, porque es un proyecto que, siendo de nivel nacional... Lo que queremos es que tenga un impacto local, eh, de modo que nuestros voluntarios del de hipermercado pues, tengan una participación activa en distintas asociaciones y, y, bueno, ayudemos y colaboremos en ese día en, ayudando a crear espacios que sean amables, más funcionales, sobre todo en colectivos que sean más vulnerables, ¿no?
2: Guillermo, ¿cuál nos dirías que es el propósito principal o el objetivo, mejor dicho, de esta iniciativa social, no solo a nivel nacional, sino también en Ceuta y para ayudar a esas organizaciones o a esas personas vulnerables, sobre todo?
7: Pues como te decía, la, la idea principal es, es que haya una participación activa, ¿no? que todos lo, los compañeros que, que están en, en lo que es dentro de trabajadores de, de, de Carrefour son voluntarios, pues colaboren con entidades y, de alguna manera... Eh, pues podamos hacer espacios que sean amables, que sean funcionales y que beneficien a, a personas que más lo necesitan. Y que, de alguna manera, esa entidad, que normalmente suele tener recursos más bien escasos, pues eh, puedan destinar los pocos recursos que tienen a, a otras necesidades. ¿no? Y nosotros, pues, eh, hagamos los acondicionamientos necesarios eh, dentro de lo que es nuestra, nuestras posibilidades, ¿no? porque queremos que sea una cosa... Muy, 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 muy activa y muy de, de, de primera mano, ¿no? Acondicionar, pues, como te decía, de a, a, a manera que echemos una mano en la, en la pintura, en la decoración, en la ambientación, creando, pues, 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 un espacio donde los usuarios de esa sala y de esa habitación y de ese entorno donde tienen su, su vida, pues puedan sentirse bastante mejor, ¿no? Y, bueno, ese es nuestro granito de arena, ¿no?
2: Nos gustaría saber, para profundizar en este día, en esta edición en concreto, porque entendemos que es un proyecto a nivel nacional que no es la primera sí. vez que se lleva a cabo pues también en nuestra ciudad autónoma, ¿cómo se suele llevar a cabo esta jornada, este Día de la Buena Gente y, en este caso, con la Fundación Cruz Blanca?
7: Bien, eh, nosotros a lo largo del año, desde el propio Ibermercado, pues tenemos contacto con diferentes entidades sociales, ¿no? de diferentes maneras llegan a nosotros, bien por nuestros propios voluntarios, bien porque nos, nos nos piden o nos solicitan a lo largo del año pues que formemos a personal suyo, que le ayudemos en, en, en formaciones de oficio, o bien porque de alguna manera eh, sabemos de su necesidad y hemos llamado a su puerta. ¿no? En este caso, pues con, con Cruz Blanca pues nos conocemos, hacemos diferentes colaboraciones a lo largo del año y este año nos dijeron que, que dentro de, la, de, de mm, del centro que tienen ...donde queremos hacer la, la acción este año... ...pues necesitarían una manilla en, en, en el espacio... ...donde están normalmente los, los niños... Eh, ...para las para la, todo lo que es el refuerzo cultural... ...el refuerzo de las clases y tal... ...pues tenerlo más adecentado, ¿no? En este caso pues llegamos al acuerdo de, de presentarnos allí... ...es algo que va dentro de nuestro propio ADN, nos gusta... Eh, aunque es una experiencia que la Fundación va haciendo desde hace 22 años, sí es verdad que, como tal día de buena gente, pues, pues de hace 15 años es cuando está más más viva, ¿no?, con, con ese nombre. Eh, el objetivo, como te decía, es de una acción de, de acompañamiento, de estar siempre con, con, con los propios usuarios, de echar un día con ellos, ¿no?, donde, donde esa participación activa donde me implico, pues nos beneficia las dos partes, las dos partes aprendemos, ¿no?
2: ¿Cuántos colaboradores, Guillermo, si se puede saber, si tenemos cifra aproximada de colaboradores de Carrefour Ceuta? En este caso, van a formar parte de hoy, de este Día de la Buena Gente y con Fundación Cruz Blanca.
8: Sí,
7: en, en el hipermercado, pues tenemos más de 50 voluntarios, ¿no? Pero vamos, tampoco se trata de, de hacer el desembarco desembarque Normandía. Y de alguna manera, lo que sí si hemos estimado que en este, en este evento que estamos realizando hoy, pues 15 personas somos los que estamos implicados en. En, en el arreglo y en el acontecimiento de este espacio. Eh, con 15 creemos que, que podemos colaborar sin estorbarnos, ¿no? Y de alguna manera, pues lo que sí hacemos es dedicar eh, todo, todo lo que es el, el, la jornada laboral, ¿verdad?, eh, eh, a, a, a colaborar con, con esta entidad. Donamos lo que son esas esa jornadas de trabajo, aparte de los medios que necesitamos, ¿no? La pintura, algunas estanterías, de manera que quede que un espacio acondicionado debidamente, ¿no? Y que los chicos y, y, y las personas que, que tienen menos recursos puedan estar de la manera eh, más conforme más cómoda un entorno más amable, y, y, y ese es nuestro nuestro objetivo, ¿no? Las 15 personas que estamos hoy aquí, pues, junto con ellos, que nos ayudarán, pues, pues hacer una experiencia que se nos quede grabado en el
2: corazón ¿Mm? Guillermo, para finalizar y lo más importante, ¿Sí? hemos hablado de labores de mantenimiento, de acompañamiento con Fundación Cruz Blanca, pero nos gustaría saber si Carrefour Ceuta aportará ayudará a la Fundación Cruz Blanca, además con alguna otra donación pues en este Día de la Buena Gente y para mantener esa ayuda en el tiempo pues para esos claro. usuarios de esta, de esta fundación en concreto
7: como te decía, con Cruz Blanca la, la ayuda es constante. Eh, en este caso estamos hablando de un, de un espacio donde se reúnen niños, ¿no? Pero eh, ya tenemos proyectos para, de alguna manera, ayudar a otros colectivos que tienen dentro de su fundación y de, vuestra, y de sus instalaciones para que en nuestras instalaciones pues, adquieran conocimientos necesarios, tanto para manipuladores de alimentos, eh, conocimientos de oficios, como te he dicho antes como algunas ayudas que puntualmente le podamos hacer de carácter más material, ¿no? pero que la, la colaboración y, y la comunicación eh, te garantizo que es continua, en este caso con Cruz Blanca, pero lo mismo te puedo decir con Cruz Roja y con, y con distintas entidades ¿no? de, de, de lo que es Ceuta, la ciudad de Ceuta.
2: Pues Guillermo Lator, responsable de Recursos Humanos en Carrefour Ceuta, nos quedamos con esa ayuda constante a esas entidades que lo necesitan en nuestra ciudad autónoma y también a nivel nacional, y con esta iniciativa tan interesante, con este Día de la Buena Gente, desde aquí agradeceros esa labor y por supuesto también agradecer esa participación en nuestro programa, darnos unos minutos en este lío, en esta jornada, pues para hablarnos de esta importancia, de este significado y de lo que aporta el Día de la Buena Gente, pues por parte de Carrefour Ceuta. Muchísimas gracias y mucha suerte. también como cada día les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía para acercarles como siempre toda esa información a nivel regional ya saben que como siempre nosotros regresamos con la segunda parte de nuestro programa más de uno Ceuta y lo haremos como siempre a partir de la una y diez, una doce minutos y en este caso y como también es costumbre de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz con ese pequeño avance informativo, esos titulares de cara al informativo local que se está cocinando y que regresará en directo a partir de la una cuarenta 2 menos 20 del mediodía. Pero antes de irnos, de dejarles unos minutos con nuestros compañeros, recordarles que pueden seguir participando en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta esa hora, hasta esa hora, perdón, 1:40, 2 menos 20 del mediodía, llamándonos en directo al 856-200-179 para contarnos lo que deseen. Si tienen a su pareja, si es un día especial, si es el cumpleaños de un familiar, de un amigo, pueden llamarnos para dedicarle unas palabras, darle una sorpresa y pedirnos su canción favorita o incluso si son pareja, esa canción que caracteriza su relación pues para darles una sorpresa en un momento emotivo en directo con nosotros. Pero si lo prefieren también tienen disponible nuestro WhatsApp para enviarnos un mensaje de voz o una nota a través del de 639 40 38 11 o si lo prefieren, nuestro correo electrónico que es ceuta arroba, onda .es. y otra alternativa si lo prefieren, ya saben también, es contactarnos a través de nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter, en arroba onda 0 ceuta, donde actualizaremos tanto a nivel informativo como a nivel de este podcast para aquellos oyentes que no hayan podido estar aquí en directo con nosotros no se preocupen, porque como es costumbre, contarán en nuestras redes sociales, con ese programa completo. Así que ya lo saben, no se lo pierdan. Antes de irnos y dejarles con nuestros compañeros también recordarles que Onda Cero y el Grupo A3 Media, junto con seis ONGs internacionales, hemos activado el Comité de Emergencia para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos Miles de personas han perdido la vida y decenas de miles se han quedado sin casa y sin recursos. Pueden hacer su aportación llamando al 900-595-216 Se lo repito más despacio 900-595-216 o si lo prefieren entrando en la web www punto, comité emergencia punto org. juntos podemos salvar vidas, les repito las vías para poder aportar a esas personas damnificadas por el terremoto en Marruecos, llamando al 900 595 216 o a través de la web www.comitéemergencia.org cualquier ayuda es válida y desde luego desde Onda Cero y el grupo A3 Media con esas seis ONGs lo agradecemos siempre y ahora sí les dejamos con nuestros compañeros regresamos enseguida, no se vayan
9: Muy buenas tardes. Les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando a esta hora en el Congreso de los Diputados, donde por vez primera se ha permitido el uso de las lenguas cooficiales en las intervenciones en el Pleno de los Pinganillos para debatir y votar precisamente una decisión consumada, la reforma del reglamento del Congreso para que se puedan utilizar esas lenguas. Así lo decidió la mesa. Y esta forma de tramitarlo ha sido el argumento que han dado los diputados de Vox para abandonar el hemiciclo al inicio de un pleno que continúa y que está siendo bastante convulso. Ha habido bronca para empezar. Congreso de los Diputados, Ismael Terriza.
0: Lío desde el primer turno de palabra cuando el diputado socialista Gómez Besteiro ha agradecido poder hablar en su lengua materna. Es una doble honra, ya que me permite estrear un sistema de traducción simultánea en la que a mi lengua materna. O galego.
9: Por favor, señora Rodríguez de Millán, usted sabe perfectamente que no se puede interrumpir a ningún orador.
0: Esta última era la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, cortando el micro a la nueva portavoz de Vox, Pepa Millán, quien tras abandonar el hemiciclo junto a sus 32 compañeros ha hablado en los pasillos.
10: Hemos abandonado el hemiciclo porque aquí se está vulnerando la legalidad vigente, rompiendo absolutamente todas y pasándose el reglamento por el forro de la chaqueta. ¿Y?
9: Un pleno que se ha iniciado minutos después de que los 27 en Bruselas hayan decidido aplazar la decisión sobre la petición de España, que también sean lenguas oficiales, el catalán, el euskera y el gallego en las instituciones comunitarias. Una exigencia de Carles Puigdemont. El gobierno tiene lo que quería, en todo caso, abrir el debate y ahora, para agilizarlo, se propone, lo ha hecho el ministro Álvarez ante sus socios, empezar con el catalán y después el gallego y el euskera. Lo importante, ha dicho Álvarez, es que nadie ha vetado la propuesta.
6: La Presidencia ha podido constatar que nadie ha manifestado un veto contra nuestra propuesta.
0: Ningún Estado miembro ha ejercido su veto a nuestra propuesta.
9: No ha querido perderse el acontecimiento de estrenar las lenguas cooficiales en el Parlamento de nuestro país. El líder de Esquerra, Oriol Junqueras, se ha desplazado hasta el Congreso después de años de ausencia. La última vez que le vimos estaba preso en 2017. Allí, en castellano, ha dado por hecha la amnistía porque, ha dicho Junqueras, ya se acordó con el PSOE poner fin a toda forma de represión. Desde el Gobierno, mensaje de tranquilidad de la ministra portavoz Isabel Rodríguez.
1: Y es que el presidente del Gobierno ha demostrado durante cinco años... Su capacidad para recuperar la convivencia, el diálogo,
9: para proteger eh, el marco constitucional en España en todos los territorios. Han terciado en el debate esta mañana los agentes sociales, han coincidido la patronal y los sindicatos en que con lo de la amnistía se está perdiendo el debate de lo importante para que España siga funcionando. Diagnóstico del líder de UGT, Pepe Álvarez, y de Gerardo Cuervas, presidente de CEPIME.
0: Fijaros la oportunidad que estamos perdiendo. Estamos en un proceso de debate, de investidura y no somos capaces de abrir estos debates.
6: Desgraciadamente España está perdiendo el debate de cosas que son humanas, como decía el secretario general de la OGT. España tiene que seguir funcionando
9: se ha puesto en manos de la Fiscalía de Menores el caso de la difusión de imágenes de chicas desnudas creadas con inteligencia artificial en Almendraloj, en Almendralejo. La policía ha identificado ya a siete menores como presuntos autores y las víctimas podrían superar las 30. Preocupación también por el acceso de los menores a la pornografía infantil en España. El primer contacto es entre los nueve y los 11 años. La asociación dale una vuelta, pone en marcha una campaña para que haya un mayor control. Belén Gómez del Pino. Verificando, por ejemplo, de forma más rigurosa la edad de acceso a páginas con
4: contenido sexual en españa la mitad de los niños de 11 a 13 años ha accedido a contenidos pornográficos en internet y el 30% llega a ellos de forma accidental explica alejandro villena director clínico de la asociación dale una vuelta
11: generalmente es el smartphone ha sido la gran plataforma y ha sido la gasolina para el consumo de pornografía y el acceso ilimitado a internet hoy día ni siquiera tienen que ir a verlo sino que la pornografía les viene a visitar a ellos ¿no?
4: el 70% de los menores consume pornografía desde su su propio móvil, y el 75% de los padres son ajenos a esta realidad.
9: Uno de cada cuatro españoles teme que su casa pueda ser ocupada y el 76% piensa que se ha convertido en un problema social la ocupación, según un estudio de línea directa, Mercedes Pascua. Sí, de hecho, casi un tercio de la población española asegura conocer a alguien que ha sufrido ocupación. En los últimos cuatro años ha aumentado un 40% y son ya 75.000 casos. Para los encuestados, las causas de la ocupación son lentitud de la justicia, permisividad social y el difícil acceso a la vivienda. Las soluciones pasan, aseguran, por medidas más severas. En primer lugar, penas más severas y desalojos más rápidos. En segundo lugar, facilitar el acceso a la vivienda de los colectivos más desfavorecidos y, por último, actuar policialmente contra las mafias. Más de la mitad de los españoles está a favor de que los desalojos sean resueltos por la policía. Se lo contamos todo ello, ya saben, a partir de las dos en punto de la tarde. Como siempre, en una nueva edición de Noticias Mediodía.
1: María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía
0: Este martes el Balón Europeo vuelve a rodar en Radio Estadio desde las ocho y media de la tarde, primera jornada de la Liga de Campeones. Barcelona Amberes y Lazio Atlético de Madrid. Azulgranas y rojiblancos dispuestos a recuperar su mejor versión en la competición europea a por la victoria en el debut. Este martes vive la Champions en Radio Estadio con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Andalucía
1: Elige entre 1500 títulos de grado y máster Cerca de casa y con la oferta formativa de mejor calidad Universidades Públicas de Andalucía Somos referente Junta de Andalucía hijos. Futuro. Todo previsto. Planifica hoy el futuro de tus hijos. Simple, claro, el Betia.
6: Onda Cero Andalucía.
0: Sobre todo.
1: En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
0: Buenas tardes, hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 19 de septiembre, día en el que las provincias de Almería, Granada y Jaén van a permanecer en aviso amarillo por posibles tormentas y granizo a partir de las 3 de la tarde. En política hoy el Consejo de Gobierno aprueba la nueva ley de financiación de universidades públicas y la Comisión de Fomento aprueba el dictamen final de la ley de regularización de regadíos en el entorno de Doñana. En lo judicial Andalucía registra hasta el 1 de septiembre de este año un total de 218 rebajas de condena y 20 y cinco escarcelaciones de agresores sexuales por culpa de la ley del solo sí es sí, aprobada por el gobierno de coalición PSOE y Podemos y sus socios. Son datos que ha publicado en un nuevo balance el Consejo General del Poder Judicial. En España el total asciende a 1.205 rebajas y 121 escarcelados. En Granada hoy se ha conocido el coste de la cena de la cumbre de los jefes de Estado y Gobierno que va a tener lugar en la ciudad el próximo 5 de octubre. Son 140.000 euros de dinero público, 336 euros por menú granada Guillermo Mendoza
7: El gobierno ha adjudicado este contrato negociado sin publicidad, es decir, sin ningún tipo de concurso. A dedo al chef con estrella Michelin, Paco Morales, del restaurante cordobés Nor, al que consideran el mayor exponente actual de la comida andalusí. Un menú que se aleja bastante del precio medio que pueden permitirse los contribuyentes.
0: Nos vamos ahora hasta Málaga, donde su ayuntamiento ha anunciado que la ciudad tendrá el primer cementerio de mascotas público de toda España. Onda acero Málaga, José Manuel Velasco. Este nuevo cementerio de animales de compañía en Málaga, que se encuentra ubicado en una parcela del parque cementerio de la capital, ha supuesto una inversión superior al millón de euros. Se trata de una de las instalaciones pioneras en el país, puesto que las cuatro similares existentes en otras ciudades son de carácter privado. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: Almería Calar cuenta con una app con imágenes y datos meteorológicos en tiempo real. Se trata de Meteo K y ya está disponible con toda la información de los sensores que hay instalados en el observatorio astronómico que está ubicado a 2.168 metros de altitud.
9: En Cádiz, un joven de 23 años ha fallecido al caer desde el mirador de Ubrique. Según han explicado, desde el consorcio de bomberos se encontraba con unos amigos caminando por este lugar cuando cayó desde una altura de 10 metros en la zona conocida como La Merga.
11: En
4: Ceuta el gobierno aprueba de manera provisional las fiestas que estarán incluidas para la elaboración del calendario laboral del 2024. Este primer decreto suprime el día de Ceuta 2 de septiembre, siendo esta la única autonomía que no celebrará su día al no considerarse como un festivo recuperable.
11: En Córdoba, la Policía Nacional ha detenido a la directora de una residencia de ancianos por robar 30.000 euros a una usuaria del centro. Aprovechándose de la avanzada edad de la víctima, la detenida accedía a sus cuentas bancarias online para transferir cantidades a otras cuentas de su familia. La Junta de Andalucía ha despedido a esta trabajadora de la residencia. En Huelva, Diputación Provincial convoca la Mesa de Ayuda Humanitaria para coordinar
4: la colaboración y ayuda a Marruecos. Entidades onubenses y organizaciones que trabajan sobre el
1: terreno han participado en este encuentro al que ha asistido el presidente de la institución provincial,
9: David Toscano.
7: En Jaén, 11 meses después de la aplicación
0: de la ley de Solos si así si, no se han producido escarcelaciones. Sin embargo, se han realizado 14 revisiones de condenados con esta ley de garantía integral de la libertad sexual y de
7: ellas se han producido cuatro reducciones de condena.
0: Y en Sevilla va a celebrarse el Live Festival España, un festival que cuenta con el premio Princesa de Asturias de la Comunicación y Humanidades y que va a reunir en la capital andaluza a personalidades internacionales del arte, la arquitectura o la literatura entre el 5 y el 7 de octubre. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero. Onda Cero. Noticias de Andalucía.
7: Oye, ¿sabes ya que vas a hacer este curso? ¿Qué no? Pues estás de suerte. En CESUR, el centro líder de FP, te ofrecemos una beca de descuento del 20% en tu ciclo oficial online si te matriculas en septiembre. Entra en cesurformacion.com y encuentra tu ciclo entre nuestras más de 80 titulaciones oficiales. CESUR, si te gusta, hazlo.
2: Pues retomamos como siempre la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y como siempre lo hacemos de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz que como cada día se encuentra en nuestro estudio para acercarnos ese pequeño avance informativo de cara al informativo local que regresa en directo a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Yurena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué tienes que contarnos en el día de hoy?
4: Muy buenas tardes, pues la ciudad aprueba de manera provisional las fiestas laborales que estarán incluidas en el calendario del 2024 con dos días de disposición libre que estarán destinados a los festivos locales que sean aprobados de manera consensuada por el Pleno de la Asamblea. A la espera de que este documento sea aprobado por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, el calendario quedaría de la, según la ha explicado el portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, eso sí, señalando que en este primer decreto se va a suprimir el día de Ceuta, 2 de septiembre, convirtiéndose en la única autonomía que no celebrará su día al no considerarse según Ramírez como festivo recuperable. En otro orden de asuntos, también contarles, según la informa, como información de servicio, que la Consejería de Presidencia y Gobernación recuerda que mañana miércoles tendrá lugar el ejercicio de simulacro en colaboración con la Unidad Militar de Emergencias y por ese motivo está previsto un envío de carácter masivo a la población a través del servicio de emergencias 112, aviso que solo se va a efectuar en las áreas de Postigo y Loma larga. Los residentes de esa zona recibirán una llamada en sus teléfonos móviles que les informarán a acerca de la realización de dicho ejercicio. Además, la Confederación Hidrográfica llevará a cabo una prueba de alerta sonora mediante una sinera, sirena, perdón. Y un apunte más en el área sindical, contarles que Comisiones Obreras ha denunciado en la inspección de trabajo el impago del 55% de la nómina del mes de agosto a la plantilla del Centro de Educación Infantil El Cornetín, servicio que presta la empresa Escuelas Infantiles KidCost para el Ministerio de Defensa. Los trabajadores llevan los tres últimos meses sufriendo atrasos en el impago de sus nóminas en los ...que han cobrado a destiempo y por parte. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo... ...y que las noticias de Ceuta regresan, como siempre... ...a partir de las 2 menos 20 del mediodía.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre... ...a nuestra compañera Yorena Díaz... ...que nos deja este pequeño avance informativo... ...de cara al informativo local... ...que ya saben, regresa al completo... ...a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Pero no se vayan, porque continuamos aquí... ...en nuestro programa, en más de uno Ceuta. Aún nos quedan muchos contenidos y entrevistas que acercarles... ...así que arrancamos ya con esta segunda parte.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
4: La tienda de Mois ahora es Almacenes Mois. Seguimos siendo los mismos, pero ahora queremos atenderte más y mejor. Te lo mereces. Nos hemos trasladado a la calle Real 33, edificio Ainara, junto a Farmacia Nieto Antiguo Taller de Marquetería.
1: Universae cuenta con 50 títulos oficiales de FP en los que podrás graduarte a partir de dos semestres. Estudia sin límites desde donde tú quieras. Hazte alumno Universae. Más de 15.000 ofertas de trabajo te esperan en Universae Empleo. Matrículate antes del 30 de septiembre y comienza a pagar en 2024. Más información en universae.com. Teléfono 856 20 14 46. Marina Española 9. Clínica Septen, siempre tú. Más de uno Ceuta, Onda Cero.
2: El nuevo ciclo escolar ya ha empezado y resulta todo un reto para padres y madres de familia que buscan que sus hijos e hijas empiecen las clases con mucha energía y salud porque el regreso a clases puede ser un factor de riesgo para pues, los más pequeños coger un resfriado o coger una gripe, entre otras cosas. Y para hablar de ello, tenemos en nuestra sección de salud a Guillermo Sada Castillo, médico experto en inmunidad y CEO de la Nier Pharma. Guillermo Sada, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, en primer lugar? Y la primera pregunta es, ¿por qué exactamente el colegio, la vuelta a clases, la vuelta a la rutina, pues suele ser un foco de contagio para eh, las gripes, los resfriados, sobre todo en los más pequeños?
8: Pues, hombre, yo creo que hay, hay diversos factores. Uno, pues que los niños se están acostumbrados durante todo el verano a, a vivir prácticamente al aire libre, de una forma más individualizada, y de pronto vuelven al colegio a estar en espacios reducidos a convivir con otros niños, además se, se por el cambio de estación y todo esto lleva a un contacto con otros niños muy íntimos, de manera que se pueden producir una serie de patologías todos los años, fundamentalmente de infecciosa de naturaleza vírica o bacteriana.
2: Hablando de esas afecciones, no solo hay que tener en cuenta las gripes y los resfriados, que quizás es lo más común y lo que más oímos, pero ¿qué otro tipo de afecciones pueden padecer los más pequeños pues de cara a esa vuelta a la rutina, esa vuelta al cole?
8: Normalmente son cinco cinco enfermedades que se repiten habitualmente todos los años. Resfriados, amigdalitis, otitis, laringitis y faringitis. Estas dos últimas con menor frecuencia. Número uno es el resfriado, ¿no? Esto es un contagio por vía oral los niños manifiestan mucosidad, tos, estornudos y, en algunos casos, fiebre. ¿eh? Generalmente son de naturaleza vírica. Eh, después la amidalitis, que normalmente el niño tiene dolor al tragar, fiebre y dolor de cabeza. Y la otitis, que es una también muy frecuente. Se dice que hasta el 70% de los niños en algún momento de su evolución tiene otitis media y, por último, las faringitis y la laringitis. Eh, aquí hay que distinguir que algunas de ellas son de origen bacteriano y otras son de origen vírico. Con lo cual, a la hora de establecer el tratamiento, si la está diferente es importante, porque siempre debe ser a criterio médico y no utilizar los antibióticos de manera indiscriminada en todo este tipo de afecciones, porque puede llegar a producir eh, un aumento de resistencias.
2: Tenemos que hablar de factores de riesgo en los más pequeños porque siempre algún pequeño con inmunodeficiencia, por ejemplo, puede ser más propenso a padecer estas afecciones a otros pequeños. ¿O ¿Es así realmente? Es decir, ¿hay algún factor de riesgo que pueda eh, hacer que nuestro hijo o hija pues, sea propenso a padecer alguna de estas afecciones en esta vuelta a clases?
8: Pues no sé, yo muchas veces hablaría mejor de a qué factores debemos cuidar en el niño para que tenga su sistema inmune eh, a un nivel normal, ¿no? Y yo creo que eh, hay medidas que podemos adoptar los, los padres. Eh, una de ellas, la primera, es la alimentación. La alimentación debe ser correcta, sana, variada, nutritiva. Debe estar fundamentalmente compuesta de verduras, frutas, lácteos, incluido el yogur con, con probióticos, cereales, legumbres, carnes blancas, pescado. Y no usar en la medida de lo posible de alimentos excesivamente procesados. El segundo, el segunda, la segunda medida importante y fácil es la higiene. Hay que promover que los, que los niños se laven frecuentemente las manos con agua y jabón. Esta es una práctica que se estableció muy corriente como efecto de la pandemia y deberíamos conservarla a lo largo de, de todo el tiempo. Eh, me, la higiene no solamente de las manos, sino de todas aquellas cosas que utilizan los niños. Por ejemplo, los juguetes que comparten con otros niños porque después las manos siempre se las llevan a la boca. Eh, dentro de la higiene podríamos incluir también una medida que compete fundamentalmente a los padres y que es un acto solidario. Es decir, cuando el niño esté enfermo, tenga sintomatologías de alguna de estos padecimientos que hemos dicho, no llevarlo al colegio porque así evitamos que se contagie con otros niños. ¿no? Eh, una regla muy importante es estar al día en el calendario vacunar. Hay que tener en cuenta que las vacunas no solo salvan vidas, sino que previenen enfermedades. Y por último, favorecer que el niño duerma bien. Eh, el niño que duerme bien siempre tiene el sistema inmune más, más potente y más alerta. Los niños duermen mal que los adultos y por término medio eh, tienen que estar alrededor de un sueño continuo de unas 10 horas. Evitar Lógicamente, el manejar pantallas de, de tablets o teléfonos móviles, porque eso les impide conciliar el sueño.
2: Para finalizar, Guillermo, y lo más importante, en este caso dirigido a los padres, además de estar atento a esos síntomas y evitar que el pequeño, si se encuentra mal, vaya al colegio eh, para al colegio, perdón, para eh, evitar así contagiar al resto de compañeros. ¿Qué otras recomendaciones le darías a nuestros oyentes, sobre todo a padres y madres, pues para evitar ese contagio y para también mantener la salud de su hijo y su hija pues de cara a esa vuelta
8: al cole? Mira, pues fundamentalmente durante esta época en la, que, en la que tenemos pues establecer medidas que potencien el sistema inmune. Hay determinadas sustancias naturales, como los metaglucanos, que tienen la capacidad de potenciar el sistema inmune frente a las agresiones externas fundamentalmente de origen vírico y bacteriano. Y concretamente en la Nier Pharma contamos un producto que se llama Inmunidad eh, Infantil, en jarabe, que tiene en su composición fundamentalmente el betaglucano con una estructura de enlaces 1, 3, 1, 6, que es la que eh, se ha evidenciado en múltiples publicaciones que tiene esa capacidad para potenciar el sistema inmune y que elabore una respuesta mucho más potente cuando el niño entra, entra en contacto. Con un, ...con un agente infeccioso.
2: Pues Guillermo Sada, médico experto en inmunidad... ...y CEO de la Nier Pharma... ...nos quedamos con esas recomendaciones... ...para los padres sobre todo... ...pues en esta vuelta al cole... ...en esta nueva temporada estival... ...y también agradecer la participación... ...en nuestra sección de salud... ...y en nuestro programa para hablarnos... ...de cómo los padres y madres... ...deben cuidar la salud de sus hijos... ...pues en esta temporada estival... ...y en ese regreso a clase... ...muchísimas gracias.
8: Gracias a vosotros, buenas tardes.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato Cesif de uno de nuestros colaboradores y eso significa que estamos a la espera de esa llamada de la Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Pero mientras esperamos recordarles en primer lugar los números de interés ya saben que el 112 es para emergencias el 016 para la lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas. La primera es Auto Taxi con el 856-925-225 y también tenemos Radio Taxi con tres números de teléfono que son el 956-515406, 956 51 5407 54 y el 956 5 51-5408. Se los repito porque este es el último número de teléfono añadido a su página web. 956-51-5408. Y continuamos con las farmacias de guardia enseguida porque como cada día ya tenemos al otro lado de la línea a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día. Así que no perdamos tiempo y vamos a darles paso. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. A continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 19 de septiembre. 7, 3, 8, 700... 38.
10: Enhorabuena a los ganadores y hasta
2: mañana. Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por darnos ese sorteo en directo a todos nuestros oyentes y en nuestro programa. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que esperamos que como cada día hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos los que lo hayan hecho. Recordarles el número de cedo de hoy que ha sido el tres. 8, 738, popularmente conocido como El Perro. 738, El Perro. Y ahora sí, continuamos con las farmacias de guardia para hoy martes 19 de septiembre. Horario diurno tendremos la farmacia Partida en el Paseo del Rebellín número 7 y la farmacia Lobato, en la Avenida Ejército Español número 10. Y en horario nocturno, como siempre, tendremos disponible esa farmacia de confianza, la farmacia Puya, que ya saben está situada en la calle Teniente Coronel Gautier número 10, el la barriada de San José, pues como siempre les hemos acercado esos números de interés, ese sorteo y esas farmacias de guardia y también como siempre vamos a dejarles ahora con algo de música y continuar con nuestros contenidos y entrevistas. Hoy nos hemos trasladado a la calle y hemos hablado con Maite Arrabal, responsable de captación de empresas en Cruz Roja Ceuta, porque durante estos días, hoy martes, mañana miércoles y este jueves también, estarán en la calle con esos stands para conmemorar el Día Mundial de la Alzheimer. Nos contaban en qué consiste ese stand y esas actividades, así que no se lo pierdan, porque nos queda mucho por contarles. Se quedan con algo de música, como siempre, y regresamos enseguida.
5: Normally I don't stutter, but you did do it to me. So on, the shoots and
1: Uno. Onda Cero Ceuta, Carolina Martín. Onda Cero, Onda Cero Ceuta,
11: 101.4 uno punto FM. Oh, bueno, algunas veces sí, pero intentamos. ...que no es decir siempre que no, por el Día Mundial del Alzheimer... ...empezamos hoy, martes, el miércoles y el jueves... ...que es el Día Mundial del Alzheimer... ...y salimos a la calle para dar visibilidad... ...para que se conozca también, que yo creo que ya es conocida, ...el CEN, nuestro centro de, de, de día de Alzheimer... ...y de otras enfermedades neurológicas... ...y salimos con unos corazones de chocolate... ...yo creo que es el momento también de, el Día del Alzheimer... ...poner en valor a los cuidadores... ...esas personas que están todos los días... ...con estas personas que necesitan atención... ...las 24 horas feliz... ...y bueno, para cualquier persona mayor... o cualquier ...yo creo que el chocolate, los corazones... cualquier día es bueno... ...para dar las gracias por cualquier
2: cosa. Tenéis situados dos stands... ...uno aquí frente al Zara... ...y otro justo en la Plaza de los Reyes... ...que van a poder encontrar los Ceutíes... ...y también cómo van a poder ayudar... ...pues cuando se pasen por ambos por ambos lugares.
11: Pues mira, van a encontrar unos corazones... ...de nube cho y chocolate... Eh, unos son más, mm, en unas cajas más pequeñitas y en otros son tipos piruleta. Y bueno, lo que yo creo que los, realmente lo que van a encontrar es mucha bueno, alegría, mm, posibilidad de colaborar. Pensar que todos, siempre que salimos a la calle, todos lo, todas las cosas con las que salimos van destinadas a, a los distintos proyectos de intervención social, bien al centro de Alzheimer, ahora mismo a proye los proyectos de eh, material escolar, de de, a las diferentes ayudas que la institución lleva a cabo. Yo creo que es muy importante en un día como el día del Alzheimer y en todos los días, los 365 días del año. La empatía ayuda. ...a que realmente todos estemos mejor.
2: ¿Cómo de importante Cruz Roja tiene en cuenta pues pa, sobre todo para concienciar... ...en este día tan especial, el día del Alzheimer... ...porque habéis decidido para empezar que sean tres jornadas... ...tres jornadas en la calle pues para concienciar sobre este día... ...y por qué creéis que es importante seguir concienciando... ...pues sobre, sobre en concreto este tipo de enfermedades. Vamos a ver,
11: nosotros trabajamos y, y intentamos estar al lado de las personas mayores en cualquiera de sus no, cualquiera de sus vertientes en cualquiera de sus necesidades es cierto que el Alzheimer no tiene edad que pueden ser personas mayores o de cualquier otra edad hay veces que aparece a edades muy tempranas pero bueno intentamos estar al lado de ellos y, y estar eso lo más cerca de ellos acompañarlos cuidarlos y demás
2: Alguna novedad con respecto, porque nos has comentado que las jornadas serán estos tres días, ¿qué podremos ver además de los stands si vais a realizar alguna otra actividad con los ceutíes o aquí en la calle?
11: Pues mira, con, con los ceutíes, ahí tenemos, ahora lo pondremos, bueno, un, algo que han hecho los usuarios del centro de Alzheimer, que la verdad es que nos hacía mucha ilusión sacarlo. A lo largo de, los, de mañana y pasado creemos que bajarán otra serie de cosas y ellos vendrán, el, ellos el jueves tienen un día especial y entonces calculo que la compañera que está en el centro de Alzheimer y la compañera de comunicación pues poco a poco os irán contando.
2: Pues para finalizar, Maite, lo más importante es qué esperáis de estas tres jornadas, de estos días en los que Cruz Roja pues estará a pie de calle concienciando sobre el Alzheimer y ayudando a esas personas como siempre hacéis que lo necesitan. Pues mira. Eh, darles visibilidad, que
11: yo creo que bueno, poco a poco y ya en los últimos años sí es cierto que es, va siendo algo bastante visible y lo que esperamos como siempre, la solidaridad de los ceutíes, que, que como normalmente siempre que salimos a la calle tenemos el apoyo y la solidaridad de ellos.
2: Pues Maite Arrabal, responsable de captación de empresas en Cruz Roja, Ceuta, muchísimas gracias por atendernos in situ en este stand y desearon muchísima suerte en estas tres jornadas pues tan importantes, tan especiales y tan significativas para ayudar a esas personas con Alzheimer. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros siempre por acompañarnos y darnos visibilidad. Ya lo han escuchado y con ese mensaje que nos lanzaba Maite Arrabal, responsable de captación de empresas en Cruz Roja, Ceuta, hasta aquí nuestro programa Más de Uno. Ceuta de hoy. Recordarles que Cruz Roja Ceuta llevará a cabo estas actividades por el Día Mundial del Alzheimer desde hoy y hasta el mismo jueves. Se pondrán a la venta corazones de chocolate en el centro de la ciudad y un grupo de personas mayores realizará una actividad deportiva en el día concreto que es este jueves 21 de septiembre. Así que ya lo saben, nosotros como siempre regresamos mañana a la misma hora 12 y 20 con más contenidos y entrevistas y se quedan como es costumbre con algo de música y también regresarán a partir de la 1.40 42 menos 20, tendrán Aquí en directo a nuestra compañera Lorena Díaz con ese informativo local al completo, así que no se vayan porque ella también tiene mucho que contarles por nuestra parte, que pasen una muy feliz, muy feliz tarde y nos escuchamos mañana a la misma hora, 12 y 20 del mediodía.
12: We never learn, we've been here before
5: Why are we all stuck and running from the bullet? The bullet.
12: Are pretty good from here. Remember, everything will be all right. We could meet again somewhere, somewhere far away.
0: Cero. Ceuta. 101.4 FM.
1: Noticias. Onda Cero Ceuta. Llurena Díaz.
4: Muy buenas tardes. Son las 2 menos 20 del mediodía de este martes 19 de septiembre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos, como siempre, el informativo recordando la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Metrología, para la jornada de hoy tendremos cielos despejados. Temperaturas máximas que alcanzarán los 25 grados y mínimas de 18. Ahora mismo tenemos 23 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente. Continuamos con los titulares. La ciudad aprueba de manera provisional las fiestas laborales que estarán incluidas en el calendario del 2024. Y el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía denuncia que los solicitantes de la convocatoria de ayudas al alquiler aún no se ha resuelto dentro del plazo habilitado por la ciudad.
0: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues ahora sí, entramos de lleno en nuestros contenidos. Como les comentábamos en titulares, la ciudad ha aprobado de manera provisional las fiestas que estarán incluidas en el calendario laboral del 2024, con dos días de disposición libres que estarán destinados a los festivos locales que sean aprobados de manera consensuada por el Pleno de la Asamblea. A la espera de que este documento sea aprobado por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, el calendario quedaría de la siguiente manera. Lo explica el portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez.
6: El día 1 de enero, Año Nuevo, 29 de marzo, Viernes Santo, el 1 de mayo, Día del Trabajo, 15 de agosto, Asunción de la Virgen, 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, 1 de noviembre, Todos los Santos, 6 de diciembre, Constitución y 25 de diciembre, Navidad. Igualmente, en el decreto también se acuerda la sustitución de la festividad de San José, 19 de marzo, y el descanso del lunes por coincidir la festividad de la Inmaculada... 8 de diciembre en domingo, por la incorporación a la relación de festivos, los siguientes, que son el 6 de enero, el Día de Reyes, 28 de marzo, Jueves Santo, 17 de junio, Fiesta del Sacrificio y 5 de agosto, Día de la Virgen de África.
11: El
4: portavoz del Gobierno señala que este primer decreto suprime el Día de Ceuta 2 de septiembre, convirtiéndose en la única autonomía que no celebrará su día al no considerarse, según Ramírez, como un festivo recuperable.
6: Este año es una circunstancia diferente en 2024, que al no haber un número suficiente de domingos que puedan pasar al lunes como festivo, pues en este caso el día 2 de, 2 de septiembre... Eh, se propuso, como el año pasado, como un festivo recuperable. Eso ha sido trasladado, en principio no ha habido no ha habido acuerdo para que sea festivo recuperable, puesto que la diferencia principal está que este año 2024 recae en lunes, si no recuerdo mal. Finalmente se ha decidido que el mismo no, no sea festivo recuperable para el 2024, pero sí hay que recordar también que, como se ha hecho en los últimos años, eh, desde el fin de semana anterior eh, a este día de Ceuta, eh, en la ciudad se celebrarán pues, todo tipo de actividades, actuaciones...
4: Seguimos con más asuntos. El Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía denuncia que los solicitantes de la convocatoria de ayudas al alquiler promovida por el área de la vivienda de la ciudad se han quedado sin posibilidad de acceder a ellas debido a que no se ha resuelto dentro del plazo habilitado. Según ha explicado la líder de la formación localista, Fátima Hamed, la convocatoria fue publicada el pasado 28 de octubre, mientras que el plazo de presentación de solicitudes cerraba en enero. Desde entonces, según denuncia la formación de la ciudad, no ha resuelto las peticiones de estas personas que sí cumplían con los requisitos.
10: Haciendo un simple cálculo, concluimos que el plazo finalizaba el pasado 2 de julio del 23 y a la fecha en la que estamos, 19 de septiembre del 23, y habiendo recibido numerosas quejas al respecto, nos hemos interesado por el tema y revisado minuciosamente los decretos y los boletines publicados por la ciudad, observamos que no existe ninguna resolución respecto a este tema.
4: Pues así las cosas, el dice ha exigido al gobierno local una respuesta inmediata, así como una explicación a la opinión pública y cómo se va a solucionar este asunto. Ante
10: la gravedad de estos hechos, exigimos al Ejecutivo una respuesta inmediata a esta cuestión así como que proceda a explicar a la opinión pública para preten, cómo pretenden solucionar si es que se lo han planteado, si se han dado cuenta de este garrafal error y quién va a asumir la responsabilidad de esta pésima gestión nada más comenzada la legislatura.
4: Precisamente el portavoz del gobierno, Alejandro Ramírez, se ha pronunciado al respecto, recordando que se han recibido numerosas solicitudes de beneficiarios, las cuales, según apunta Ramírez, se están atendiendo.
6: Por un lado teníamos el bon alquiler Joven, con una ayuda nueva que llegó por parte del Ministerio con unos plazos muy limitados en cuanto a su tramitación. Ese está actualmente pues abonado a, todo el, a todos los beneficiarios y en fase pues, de, de tramitación con total normalidad. Y al mismo tiempo tenemos ayuda al alquiler que hay que recordar que para este periodo nuevo de 2023-2027 el Gobierno tomó la decisión de triplicar la aportación que realizaba este tipo de ayuda, lo que también conlleva, obviamente, a que en cuanto al número de beneficiarios se vaya a incrementar de manera considerable, y es lo que ha ocurrido. Se han recibido un total, si no recuerdo mal, de 240-250 solicitudes aproximadamente.
4: Y un apunte más, cambiamos de formación política. Ceuta ya pedirá al gobierno explicaciones por las contrataciones de cultura que se han venido pagando por algunas actuaciones durante los últimos años. El líder de la formación, Mohamed Mustafa, las ha calificado de abultadas en lo referido a los precios que se han pagado. Además de esto, Ceuta ya reclama más diversidad dentro de la agenda cultural.
6: En las últimas semanas diferentes medios de comunicación han estado publicando información acerca de los contratos aparentemente Abultados que se han producido en el área de cultura. Contrataciones fundamentalmente centradas en bandas musicales, tanto de ámbito local como nacional. Sin embargo, a día de hoy, la ciudad haciendo gala de un silencio atronador no ha dado ninguna explicación y es por eso que desde Ceuta ya hemos decidido llevar esta cuestión a pleno. Pensamos que la gestión cultural de la ciudad deja mucho que desear en todos los sentidos.
1: 101.4 FM
4: más noticias en Onda Cero. Información de servicio desde la Consejería de Presidencia y Gobernación. Recuerdan que mañana miércoles tendrá lugar un ejercicio de simulacro en colaboración con la Unidad Militar de Emergencias y es por ese motivo que está previsto un envío de carácter masivo a la población a través del Servicio de Emergencias 112. Aviso que solo se va a efectuar en las áreas de Postigo y Loma Larga, donde los residentes de esta zona recibirán una llamada en sus teléfonos móviles que les informarán acerca de la realización de este ejercicio. Además, la Confederación y Hidrográfica llevará a cabo una prueba de alerta sonora mediante una sirena. Y en el área sindical contarles que comisiones obreras han denunciado en la inspección de trabajo el impago del 55% de la nómina del mes de agosto a la plantilla del Centro de Educación Infantil El Cornetín. Los, los trabajadores llevan los tres últimos meses sufriendo, sufriendo atrasos en el pago de sus nóminas y en los que han cobrado a destiempo y por parte. Y en Culturas le contamos que el templo hindú de Ceuta ha recibido llaganes para la celebración de de su día unos actos que tendrán lugar este jueves en la plaza Nelson Mandela a partir de las 7 de la tarde. La comunidad hindú comenzará días previos con los preparativos y ritos dirigidos a esta deidad. Y pasamos a conocer la información deportiva, les contamos que la agrupación deportiva Ceuta y el club deportivo Camoens se han enfrentado en la eliminatoria de la Copa de la Reina en el pabellón Guillermo Molina. Un encuentro muy igualado donde finalmente la agrupación deportiva derrotó por un marcador de 4 a 3 al Camoens. Y hablamos de la embarcación Ceuta Emociona, que consiguió otro nuevo triunfo en la prueba de la línea en la clase reducida. Se impuso por delante de Senador 2 del Real Club Náutico de la Línea y Titicaca del Royal Gibraltar Jazz Club. Será el próximo día 7 de octubre cuando la flota cruzará el estrecho de Gibraltar para la próxima prueba organizada por el Club de Vela Vendaval de Ceuta. Y Antes de la despedida, quiero recordarles que desde Onda Cero y el Grupo A3 Media, junto con seis ONGs internacionales, han activado el Comité de Emergencia para ayud ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos y que vosotros, los oyentes, podéis participar haciendo una aportación llamando al 900-595-216. Se lo repito más despacio: 900-595-216 o entrando en la web comitéemergencias.org. Ahora, si nos estamos acercando. A las 2 menos 10 al final de nuestro informativo, se quedan con nuestros compañeros de Andalucía. Y como siempre, unos minutos más tarde, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. Y también aprovecho para recordarles que pueden seguir la actualidad de Ceuta a través de nuestras redes sociales en arroba Onda Cero Ceuta. Esto ha sido todo. Me despido, que pasen una buena tarde.